0: Olá, meu nome é Fernanda Tavares, eu estou aqui a convite da pastora Isa e vamos falar sobre apesar da dor. Processos têm dores, mas que nos levam a viver ao propósito do céu. E nesse processo nós temos o chamado tempo. Em Josué 1:9 9 diz, Vou dizer de novo, seja forte e corajoso, anime-se, o Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Abraão foi chamado para ser o pai da nação, do qual descenderia o Messias. Sofreu também com o processo de espera José foi chamado para ser governador do Egito Durante todo o processo de preparo sofreu com a dor De ciúmes, traição, das calúnias, da prisão, do esquecimento Moisés também passou por todo um processo para liderar o povo de Israel Davi né, foi chamado para ser rei de Israel E durante todo o processo de preparo ele sofreu com a perseguição Elias chamado para profetizar o povo de Israel, sofreu com a dor da solidão, da perseguição e da depressão. Homens como nós. Neemias foi chamado para reconstruir os muros de Jerusalém e sofreu a dor da oposição. Jeremias, chamado para profetizar sobre o povo de Judá, sofreu ao ver os falsos profetas enganando o povo. Sofreu perseguições, prisões, acusações. Quem nunca sofreu? Daniel, chamado para profetizar, acontecimentos futuros, sofreu com toda uma armação dos líderes invejosos e acabou indo para a cova dos leões. Paulo foi chamado para pregar o evangelho entre os gentios, sofreu desconfianças, açoites, naufrágios, prisões, Jesus... Chamado para efetuar a nossa redenção. Sofreu com a pressão dos líderes religiosos e todo o sistema. Suportou o pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário. O nosso chamado e o propósito sempre será maior do que a nossa dor. Mas a arte de esperar para o nosso tempo, para um povo que é tão impaciente nós acabamos esquecendo que esses processos nos levarão a viver o propósito do Senhor o propósito do reino o propósito dos céus muitas vezes nós queremos arrancar o fruto antes que ele tenha amadurecido porque nós já queremos estar com aquilo nas mãos houve uma promessa liberada sobre nós e nós já queremos viver ela para hoje e há um tempo para todas as coisas a palavra nos diz isso que apesar da dor né? Nós queremos correr Mesmo sabendo que todos nós vamos passar por esse processo Todos nós um dia vai estar nesse processo da dor Mas nós queremos fugir Porque ninguém quer se machucar Porque na nossa visão limitada Nós não conseguimos imaginar Que existe qualquer significado ou valor Nos momentos escuros da nossa vida Mas Jesus foi quem conheceu o maior, a maior dor E ele viveu o processo para viver o propósito a característica mais importante da dor é que ela faz, sim, ela faz parte da experiência de todos nós. E de onde será que vem a nossa dor? Aquilo que nós imaginamos ser uma ruína pode tornar uma porta para ajudar outras pessoas e ser a nossa fonte de maior mensagem. José não imaginava que ele passaria por todo esse processo para se tornar governador. José não imaginou que ao declarar aos seus irmãos o sonho que ele teve Colocaria ele dentro de um calabouço Que ele seria vendido como escravo Que ele seria humilhado, que ele seria odiado pelos seus José não imaginava que por uma visão, por uma promessa Por aquilo que Deus tinha declarado e liberado sobre a vida dele Ele ia passar por um momento de tanta dor E quando a gente lê a palavra, muitas vezes nós imaginamos que esse processo que José passou foi rápido. E pelo contrário, a palavra diz que foram muitos anos, muitos anos de espera. E que depois, quando ele chegou no palácio, que veio uma brisa suave, um alívio. Logo depois nós conhecemos a história, José foi preso, né, caluniado, difamado. E passou mais um tempo esquecido naquela prisão. Depois José foi trazido daquela prisão, né? o Senhor usou as pessoas que estavam, né? o padeiro, para lembrar que existia um homem naquele lugar. Tiraram ele de lá, trouxeram ele. Mas quanto tempo? O que que esse homem pensou? O que que esse homem sentiu? O que que esse homem passou? O que será que passou na cabeça desse homem? O que será que passou na cabeça desse homem de Deus em saber que tudo aquilo que ele estava passando era por uma palavra que tinha sido liberada sobre a vida dele, ele podia ter imaginado, eu não preciso passar por isso aqui, eu tenho família, mas sabe, para entendermos o que o Senhor tem para as nossas vidas, muitas vezes nós vamos passar sim pelo processo da dor, é mas nós precisamos entender que dentro da dor nós podemos tirar um proveito as experiências diárias da nossa vida precisam ser aceitas como uma ferramenta nas mãos daquele que está nos mentoreando e o nosso maior mentor é o Senhor Ele sempre vai usar daquilo que nós estamos passando para nos ensinar que vale a pena servir, que vale a pena acreditar que vale a pena insistir porque lá na frente o propósito sempre será maior do que a dor A dor vai gerar um desconforto, um mal-estar, um incômodo. Mas só quem suporta o processo poderá viver o propósito. Um músculo, para que ele cresça, é necessário que ele seja esticado. Quantos de nós, quantos de nós mulheres estamos passando por um processo em que o Senhor está nos esticando? Em que gera dor, em que acha que a gente vai morrer, que nós vamos fatigar, fadigar, que não vamos conseguir Mas para que haja crescimento, esse músculo precisa muitas vezes ser esticado. As fibras serão trabalhadas. E logo depois, ele vai ganhar um volume. Ele vai ganhar uma massa magra. Ele vai ter crescimento. Então, para que a gente cresça, nós vamos passar pelo processo da dor, sim. E uma semente. Uma semente, ela cai na terra. Ela vai morrer. Quantas de nós, muitas vezes, no processo da dor, apesar da dor, nós olhamos, pensamos que estamos mortos, mas apesar dessa semente debaixo da terra, morta, ela vai renascer, ela vai surgir e dali, do processo de morte dela, ela vai viver para Cristo. Essa semente vai ser gerada, ela vai crescer, ela vai virar um broto e com todo o processo que ela precisará passar, depois ela se tornará tornará uma árvore frutífera, uma árvore grande, uma árvore que vai dar frutos, vai dar as suas folhas, servirão para remédio, os seus frutos alimentarão outras pessoas, e essa árvore também vai servir de aconchego, de sombra para outras pessoas. Então, todo o processo que nós passamos de dor, sempre vai servir para o outro. É o reino, o reino é o partir do pão O reino é o dividir O reino sempre será para mim e para o outro Com tudo que José passou Se ele soubesse que ele passaria por tudo isso Ele tinha desistido Se eu e você soubéssemos a real função A real necessidade O real propósito de hoje Tudo que nós estamos passando para viver aquilo que o Senhor quer Talvez eu e você não aceitaríamos viver o que nós estamos vivendo hoje Talvez eu e você não esperaríamos o tempo do Senhor. Há oito anos eu aguardo no Senhor gerar um filho. Eu e meu bem aguardamos o Senhor há oito anos gerar um filho. Mas enquanto eu estive por muitos anos lambendo a ferida e esperando e, e, e me sentindo coitadinha, eu sou a única que não gera, coitadinha, eu sou a única que não vou viver algo que todo mundo vive, eu estava adoecendo. Mas um dia o Senhor girou uma chave no meu coração. Um dia o Senhor disse, pare de lamber essa ferida e vá gerar naquilo que eu quero que você gere. Quando eu entendi isso, eu comecei a permitir que o meu útero gerasse outras vidas, que o meu útero gerasse projetos, que o meu útero gerasse propósitos, que o meu útero gerasse filhos espirituais, que o meu útero gerasse sonhos. Muitas vezes nós não vamos entender... Eu aguardo no Senhor, eu espero no Senhor, o meu filho sim, o meu filho físico que será gerado no meu ventre, eu creio. Mas enquanto eu estive presa, só lambendo uma ferida de não conseguir gerar, eu não consegui ver a beleza de todo um processo e de todas as outras situações e bênçãos que o Senhor estava fazendo na minha vida. Apesar da dor, do sofrimento, de esperar, apesar da dor, eu consigo ver beleza. Apesar de todas as situações, eu consigo ver que Deus é bom e Ele continua sendo bom. E a sua misericórdia e a sua bondade está aqui. Apesar de tudo isso, eu consigo viver o melhor e o maior amor do Senhor. Apesar de de tudo isso, o Senhor nos faz gerar. A palavra diz, o Senhor diz, Jesus diz que nós teríamos dias de dor nessa terra. Mas o Senhor diz que Ele não nos abandonaria, que Ele passaria conosco, que Ele estaria conosco. O Senhor está comigo e com você. O Senhor está com você nesse momento, mulher. Eu não sei o que você está passando, mas lembre-se, Jesus está com você. Jesus está passando com você. Ele não te abandonou, Ele está contigo. Assim como Ele não soltou da minha mão, assim como Ele prometeu que Ele estaria conosco até a consumação dos, dos fins dos tempos, Ele está comigo e com você. Em Apocalipse 21 nos diz... Que haverá um tempo onde não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá ranger de dentes. E nós cremos, e eu creio que haverá esse tempo. Mas enquanto nós estamos aqui, apesar da dor da espera, apesar da dor da humilhação, apesar da dor das críticas, apesar da dor da perseguição, apesar da dor de toda a situação que você pode estar passando, do luto. Ah, apesar da dor do luto. Apesar da dor das cinzas, apesar da dor do abandono, da traição, apesar da dor, você verá florescer e ser gerado o propósito do reino do Senhor para a sua vida. Apesar dessa dor estar, estar te gerando agora um incômodo, apesar de você ter que esperar, você verá depois que você passar por todo esse processo, que valeu a pena esperar. Seja forte e corajosa, mulher. Seja forte e corajosa, mulher. Assim diz o Senhor para ti. Seja forte e corajosa, porque Ele está contigo, porque o Senhor não te abandonou. Anime-se, levante, caminhe, viva o processo para viver o propósito do Senhor, apesar da dor, há beleza nos processos. Eu agradeço a oportunidade e que Jesus fale com você através dessa mensagem, que essa mensagem chegue como uma semente na, na, na sua terra, no seu coração, e que ela venha frutificar em nome de Jesus. Amém.